0: Hoy por supuesto vamos a continuar con la serie manejando su dinero y cuando hablamos de su hablamos del dinero de Dios y este es el segundo sermón y yo le he puesto por título a este sermón consejos bíblicos que generan buenos ingresos consejos bíblicos que generan buenos ingresos y para comenzar eh, creo que es necesario hacer una aclaración muy válida cuando digo buenos en el español eh, se puede interpretar como muchos eh, no me estoy refiriendo a la cantidad Me estoy refiriendo a la calidad de los ingresos Es decir, no estoy hablando de que te vas a volver rico Por um, poner consejos bíblicos en cuanto a finanzas en práctica Sino que eh, el bien que tengas, el bienestar financiero que tengas O los bienes que tengas por poner estos principios en práctica Van a producir ingresos que van a ser saludables para ti Dios no te va a dar, escúcheme bien Dios no te va a dar, por más que tú hagas, por, aunque hagas todas las cosas bien, no te va a dar algo que te va a hacer daño. ¿Usted entendió eso? Muchas veces el dinero hace daño. Hoy vamos a ver una lista de versículos o vamos a citarlos nomás, a decir el número de cuántos versículos hay en la palabra de Dios que nos dicen cómo el dinero puede destruir una vida, una familia y Dios no nos va a dar algo que nos va a destruir. La palabra enseña que toda... Eh, Buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, la palabra enseña que la bendición de Dios es la que no añade tristeza al corazón, todo lo que viene de Dios es perfecto, es bueno, así que Dios no te va a dar más de lo que tú puedas administrar de modo que eh, complique tu familia, te eche, a perder, Dios no va a hacer eso, cuando decimos consejos bíblicos que generan buenos ingresos, buenos, estoy hablando del carácter de los ingresos, va a ser para bien, no simplemente para Van a ser muchos. Bien, la esa aclaración. Quisiera decir otra aclaración. Yo sé que los domingos que estuvieron, los hermanos que estuvieron aquí el domingo pasado, y perdón el ad, ya iba a las millas, como se dice en Puerto Rico. Voy a tratar de hablar un poquito más despacio. Los hermanos que estuvieron aquí el domingo pasado, eh, saben esto, lo digo porque creo que es necesario. Cuando hablamos de finanzas, por supuesto, es un tema muy sensible, y muchas personas están escuchando, pero están escuchando a la defensiva. Y la mayoría de las veces, con razón, y entiendo que es con razón, cuando escuchamos de finanzas venimos con, lo, con la mente afilada, venimos, si se puede decir así, de nuevo, a la defensiva, y muchas veces pensando, ¿cuál será las intenciones, o cuáles serán las intenciones del expositor? ¿Qué estará pensando el pastor? Y entiendo que esta... Es una disposición de muchas personas porque también muchas personas han usado púlpitos, han tratado de manipular la palabra de Dios con eh, el fin de beneficiarse financieramente y hacerse ricos. Bueno, yo quiero decirles que ese no es el caso eh, en, en mi persona. Eh, yo no he recibido todavía salario de la iglesia, eh, muy pronto lo voy a recibir. Eh, hasta ahora no he recibido nada, mis carros son carros viejos, no manejo ni, ni siquiera un Mercedes. Mi carro es un Toyota del 2006 con 304 mil millas, nada nuevo. Así que, <ríe> y el de mi esposa igual, del 2006, no estamos hablando, no estamos predicando la palabra de Dios por ningún beneficio personal. Estamos hablando de la palabra de Dios y el tema de las finanzas porque es un tema importante. Y a todos creo que nos interesa aprender de la palabra de Dios de finanzas ustedes en sus hogares como en el mío a veces han habido desacuerdos por lo menos desacuerdos para no decir discusiones por finanzas las finanzas son quizás o es quizás la razón que le ha llevado a usted de rodillas es lo que le preocupa quizás las finanzas son simplemente importantes y creo que no hace falta argumentar mucho esa verdad Ahora, hoy no vamos a leer un texto al principio por la simple razón de que vamos después leer muchos, pero muchos textos. Y es por eso que las luces de la casa están un poquito más um, brillantes de lo normal. Porque vamos a citar, en las pantallas van a aparecer eh, los textos bíblicos, pero usted lo va a leer, leer en su Biblia. La cita bíblica, mejor dicho, va a aparecer en sus pantallas y yo les invito a que usted saque su Biblia, su teléfono, lo como quiera que usted use la Biblia. Y así poder... Eh, ver los pasajes bíblicos que vamos a tocar que son de nuevo muchos hoy yo quiero hablarle de por supuesto consejos bíblicos que generan buenos ingresos y lo primero que quisiera decirle es que a Dios le interesa cómo tú ganas el dinero a Dios le interesa, a Dios le importa cómo tú ganas el dinero la semana pasada para eh, unir un tema con el otro eh el tema fue invitando al dueño del banco y con el dueño del banco quise nombrar a Dios. Invitando a Dios a nuestras finanzas. Si vimos el Salmo 127, los dos primeros versículos dicen eh, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Esto de Salomón, alguien que tenía un palacio gigante, sus esposas, algunas de ellas, no las 700 esposas que tenía, algunas de ellas tenían palacio, eh, era un hombre rico que evidentemente sabía manejar las finanzas, era un constru constructor excepcional, había construido no solamente palacios, había construido también el templo del Señor, había construido ciudades completas y por una razón el salmista dice si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no vela por la, no guarda la, la ciudad en vano vela la guardia él dijo esto porque después de él ser tan exitoso a la hora de construir riquezas o de almacenar riquezas o de llegar a ser rico él no fue sabio en las otras etapas como administrar las riquezas y honrar a Dios en todas las etapas del manejo de finanzas y como consecuencia todo eso que él había construido fue destruido por supuesto, él se alejó del Señor, el Señor mismo le dijo, le habló, él se alejó del Señor y como consecuencia todo esto quedó destruido. Por lo tanto, él dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. De modo que lo que Dios nos habló el domingo pasado, se trató de invitar al Señor a nuestras finanzas invitar al señor a nuestras finanzas, invitarlo al principio, es lo que vamos a ver hoy. Invitarnos a la hora de ganar el dinero, cómo ganamos el dinero, cómo podemos cómo podemos hacer que la bendición de Dios esté con nosotros y no es que compremos la bendición de Dios, lo cual es imposible. Pero hay una forma de que tú puedes asegurarte que la bendición de Dios esté contigo a la hora de tú hacer el dinero o de ganarte el dinero. Después a la hora de administrar el dinero, después a la hora de disfrutar el dinero um, y por último a la hora de multiplicarlo, o lo dije invertido, primero multiplicarlo y después disfrutarlo. Hoy estamos hablando de principios o consejos bíblicos que generan buenos ingresos y el primero es que a Dios le interesa cómo tú ganas el dinero. En la palabra de Dios hay por lo menos 2.300, por lo menos. Alguien ha calculado hasta 2.500 versículos bíblicos que nos hablan de finanza. Ahora, de esos uh, más de 2.300 versículos bíblicos que nos hablan del dinero, no todos son instructivos, algunos son simplemente históricos y por esa razón no, son, um, no hay una instrucción en, en, en ese versículo y por lo tanto no lo consideramos como algo eh, que fue dicho con motivo de Dinero En esa ocasión No hay una enseñanza De cómo manejar el dinero Aunque Se cite el dinero Hay solamente 271 Y este estudio Lo hizo O estos números Que les, les estoy dando eh, Son números Que sacó eh, James McDonald. James McDonald Es un pastor el, Un pastor de una iglesia Muy grande Y es alguien a quien respeto Lo conozco en persona eh, Y James si en alguna ocasión llega a ver la traducción de este sermón, muchas gracias. James tomó él y su staff el trabajo de ir a la palabra de Dios, no simplemente de tomar lo que otras personas dicen, sino de ir a la palabra de Dios y hacer esta matemática. Ellos lo hicieron. Y por eso yo le doy muchas gracias porque me hubiera tomado meses a mí solo hacer todo esto. De los 2,300 plus que hay de... De Versículos que hablan de finanzas Solamente hay unos 271 Y pueden ser un poquito más, un poquito menos Aproximadamente Versículos que son instructivos A la hora de manejar el dinero Ahora escuchen bien Y esto es lo que quiero que veamos 88 de esos versículos Nos hablan acerca de cómo Ganamos el dinero La mayoría, si lo dividimos por categoría La categoría que más peso tiene La categoría en la que hay más versículos hablando de un tema específico es precisamente de esto de cómo ganamos el dinero y ahí lo tienen en sus pantallas hay 70 versículos que nos hablan acerca de, de dar de hecho es hay cierta relación entre dar y cómo lo ganamos hay un principio bíblico que el Señor enseñó dice que dando se recibe eso lo veremos en algún momento hay 49 que nos hablan de de lo malo que puede llegar a ser eh, el amor al dinero o el empleo del dinero si lo emplea incorrectamente pues los productos son evidentemente malos usted puede ver eso en nuestra sociedad y también hay allí estos eh, versículos bíblicos hay 32 que nos hablan de cómo administrarlo, 18 cómo disfrutarlo y 14 cómo multiplicarlo así que muchas gracias a James McDonald por eso y hoy nos enfocamos en cómo ganarlo, cómo ganarlo 88 versículos por supuesto no vamos a revisar eso, esos 88 versículos simplemente quiero que veamos con el hecho de que, haya, que hayan tantos ver que es importante para el Señor cómo usted gana el dinero entonces si usted hasta ahora estaba pensando que para Dios no era importante si sí es importante es lo más necesario y yo diría en nuestra cultura latina es aún más necesario que en la cultura judía. Los latinos, hablando generalmente, somos muy dados al fraude, somos muy dados a resolver las cosas como primero podamos, sin preocuparnos por hacer las cosas bien, quizás por porque en nuestros países la formación pues, nos formó así y hemos adoptado esa formación y implementamos esos principios de manejo de finanzas como si fueran lo regular, pero vamos a ver que a Dios le importa y cuando hacemos las cosas bien podemos contar con el favor de Dios. De modo que yo quiero hablarle de tres, de tres consejos, solamente tres y vamos a ver diferentes versículos bíblicos en cada uno de esos tres consejos. Y el primero es el siguiente, el primero es Dios es nuestro recurso, Dios es nuestro recurso, Dios es nuestra fuente. No es a menos para el creyente, para el cristiano, Jesús es toda nuestra vida. No lo es el empleo, no lo es la profesión y por seguro, y esto es muy importante decirlo, no lo es el gobierno. La iglesia, nosotros como creyentes, contamos con Dios. Dios es verdaderamente, de verdad, nuestro Dios. Y por encima de todas las cosas, por encima de nuestro empleo, de nuestras habilidades, por encima del de gobierno, por encima de cualquier otra cosa, nuestros recursos vienen de Dios. Él es la fuente de nuestros recursos. ¿Cuántos dicen amén? Muy importante. Entonces hay diferentes pasajes bíblicos que nos dicen eso. Y siempre la condición es, si sí, Él es. Realmente tu Dios, si Él es verdaderamente quien te guía, si tú verdaderamente estás siendo obediente a Dios Entonces podemos contar con la ayuda de Dios y podemos esperar de Él nuestros recursos Cuando usted pone como fuente de sus recursos, eh, sola y exclusivamente el trabajo, bueno pues puede ser que el trabajo termine por más estable que sea una empresa, puede ser que el día siguiente venda la empresa precisamente por ser exitosa y el próximo día usted está sin trabajo. Eh, puede ser que usted disfrute de salud hoy, no lo queremos, pero es cierto que podemos enfermarnos, podemos tener un accidente y si nuestro recurso es sola y únicamente eh, nuestro empleo y nuestra salud, pues entonces quedaríamos sin nada tenemos que hacer a Dios nuestro recurso, yo le invito a que veamos en la palabra de Dios cómo esto es lo que la Biblia en su totalidad enseña y el primero es un salmo que usted y yo conocemos, el salmo 23, el salmo que más nos gusta Jehová es mi pastor, nada me faltará ¿verdad que nos gusta eso? nada me faltará y podemos confesarlo y debemos apropiarnos de eso pero eso es condicional y la condición es la que está anterior si Jehová es mi pastor si tú sigues el ejemplo si tú sigues las instrucciones de Jehová de Dios entonces él hará que yo no, suf, yo no sufra ninguna necesidad él suplirá todo lo que yo necesito Jehová es mi pastor nada me faltará nótese que está hablando de lo que nos falta de nuestras necesidades no está hablando de lujos está hablando de necesidades si él es tu pastor nada te faltará. ¿Cuántos reciben eso? Yo lo recibo y a veces ha sido mi oración. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Por muchos años este fue el lema de la escuela dominical en mi iglesia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En la nueva traducción viviente dice, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. De nuevo, usted puede subrayar, marcar, si así lo desea, que Él suplirá todo lo que necesitemos. Esa es una promesa, por cierto. Él suplirá todo, usted puede decirlo, todo lo que necesitemos. Todo lo que necesitemos, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo quiero ir por esta lista bien rapidito. Simplemente quiero mencionar los versículos para que usted se y después debatimos algunos de ellos de nuevo eh, si somos de Dios Mateo capítulo 6 versículo 33 busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Nótese de nuevo una vez más que es lo que necesitamos, no lo que queremos, no los lujos, no nuestros antojos, sino que Dios está comprometido, según estamos viendo aquí, a suplir, a proveer ingresos para tus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Y en el versículo que leímos anteriormente, por supuesto, cuando tú buscas a Dios y tú buscas su justicia, entonces. Entonces, Él añadirá todo lo que necesitamos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, también es condicional. Y nótense cómo en cada uno de estos versículos hay una condición. De modo que no podemos llegar a tener a Dios de nuestro lado a la hora de ganar el dinero incondicionalmente. Muchas personas piensan que compran a Dios a la hora de dar el diezmo, muchas personas piensan que compran a Dios por una u otra razón. No hay nada que compre a Dios. Usted tiene que ser obediente a los principios de Dios. Y cuando usted cumple con estas condiciones, pues entonces, consecuentemente, y única, um, únicamente cuando usted cumple con la condición, usted puede disfrutar del beneficio. Deuteronomio 8:18, acuérdate del Señor tu Dios. Y Él... Él es quien te da la fuerza para obtener riquezas. Acuérdate del Señor, tu Dios. No te olvides del Señor. Y de hecho, cada uno de nosotros podemos eh, tener ingresos cuando trabajamos, porque ¿quién nos da la fuerza? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da la capacidad para? ¿Quién te dio esa capacidad que tú tienes? Te lo dio el Señor. Y yo sé que hay muchas personas que no quieren honrar a Dios y dicen: No, yo fui a la escuela pero aún así Dios te dio la inteligencia para que pudieras aprender lo que aprendiste en la escuela, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus, a, a tus antepasados mediante un juramento. Y ahí nos habla de por qué te dio esas riquezas para cumplir su pacto. En Génesis capítulo 22, y este es uno de los pasajes que normalmente sacamos de contexto muy fácilmente, eh, a mí me importa mucho el contexto de este pasaje porque es se trata de Jesús. Génesis capítulo 22, versículo 14. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jiré, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Por supuesto, aquí está hablando cuando Abraham fue a sacrificar por obediencia a su hijo y la palabra nos enseña que él sabía Que él iba a regresar con su hijo Porque su hijo era el hijo de la promesa Y Dios no es eh, inherente o ni lógico Dios es un Dios sabio Y todos sus principios, todos sus pensamientos Tienen coherencia eh, Dios no es loco, Dios está acuerdo Y él sabe lo que está diciendo Y Abraham en fe declara y dice Vamos a ir y vamos a regresar Y cuando ocurre que Dios provee el cordero, ¿conoce la historia? Dios provee el cordero, entonces Abraham termina sacrificando al cordero y no a su propio hijo y es cuando llama a este lugar Jehová Jireh y esto es simbólico de Jesús, incluso en los únicos otros lugares que aparece literalmente Jehová Jireh es en Marcos capítulo 10 versículo 45 y allí nos habla precisamente de la obra expiatoria de Jesús y también en Romanos capítulo 8, versículo 32, nos habla también de la obra expiatoria de Jesús para la salvación. De modo que aquí Jehová giré, muchas veces lo usamos para hasta cuando necesitamos una compota. Ya, Jehová giré una compota, pero tiene un significado mucho más eh, grande que eso, tiene que ver con la obra redentora de Jesús. Ahora el mismo apóstol Pablo nos dice que si él nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y ahí, desde ese punto de vista si sí están incluidas aquellas cosas de menor importancia pero no le restemos importancia y no usemos eh, muy libremente ah Jehová iré, Jehová iré. si sí, él es su nombre Jehová iré, eso es su nombre Jehová iré, Dios proveerá pero en esta ocasión está hablando de, de la redención y de hecho no hay nada más grande que precisamente lo que él ya ha provisto para nosotros si Dios no te diera nada más y fueras pobre toda tu vida, pudieras vivir agradecido porque no hay nada que supere el regalo de la cruz Cristo Jesús. Amén. Um, a veces pensamos y hablamos de las bendiciones de Dios cuando tenemos bendiciones materiales y nos olvidamos de las bendiciones espirituales y a la hora que nuestros valores cambian y consideramos bendiciones solamente aquellas que son materiales y no consideramos las riquezas las abundantes riquezas que tenemos en Cristo Jesús estamos menospreciando las riquezas del Evangelio estamos despreciando las riquezas de Dios que son eternas espirituales y eternas no materiales y temporales Proverbios capítulo 3 versículo 9 y se dan cuenta ahora porque estoy simplemente leyendo son muchos versículos Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor, ah, me encanta eso, lo mejor, eh, de todo lo que produces. Entonces, está muy lógico este pasaje, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se rebosarán de buen vino. La condición es, honra al Señor con tus riquezas, honra es darle al Señor eh, y con lo mejor, de todo lo que produces, yo sé que muchos, eh, entre comillas, pastores, líderes, maestros, usted puede ponerle el título que usted quiera, han hecho, han hecho demasiado énfasis en este pasaje para que la persona dé, um, pero sí es cierto que no podemos tratar a Dios con lo que nos sobra, nuestras ofrendas en este lugar o en cualquier lugar nuestras ofrendas las damos al Señor aunque se gasten en la iglesia yo entiendo eso pero usted no las da si no es al Señor y de hecho el Señor no necesita su dinero cuando usted da sus ofrendas eso es un acto de adoración y si usted le está dando lo que le sobra usted le está dando una adoración al Señor barata el salmista decía no le daré al Señor nada que no me cueste entonces es mi oración que aprendamos a darle al Señor así como dice este pasaje con lo mejor de todo lo que produces entonces no lo podemos revertir no, no le podemos dar al Señor lo peor lo que nos sobra y esperar que el Señor nos bendiga llene nuestros graneros y podamos experimentar la bendición del Señor en nuestras entradas no podemos hacer eso no podemos um, revertir ese, ese orden ya establecido por Dios. Y por último, y este también es un pasaje que muchas veces, pero muchas, muchas veces se ha sacado de contexto, de nuevo una vez más con la idea de que la iglesia dé, eh, eventualmente hablaremos de nuevo de este pasaje, y es Malaquías capítulo 3, versículo 10, traigan todos los diezmos al depósito del templo, al alfolí, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Es la única ocasión en la palabra de Dios que el mismo Dios nos dice que le pongamos a prueba. Normalmente no probamos al Señor. En esta ocasión, una excepción, el Señor nos dice que le probemos en cuanto a esto. Ahora dije anteriormente que este pasaje muchas veces lo sacan de contexto porque eh, quieren imponer que la iglesia usando este pasaje dé el diezmo y esto fue hecho para o fue dicho al pueblo de Israel y habían ciertas necesidades que habían en el pueblo de Israel. La tribu de Leví, habían 12 tribus en Israel, la tribu de Leví el Señor Dios le prohibió tener adquisición le prohibió trabajar y le prohibió tener tierra ellos tenían por mandato divino que dedicarse al templo y el mandato fue que los hermanos de ellos y ese es el contexto y es exactamente las palabras eh, más ideales para hablar del tema los hermanos de ellos iban a hacerse cargo de sus necesidades como a través del diezmo ¿Sí? y eh, al ellos dar el diezmo pues en la casa de Dios eh, los levitas eran quienes ministraban no solamente en el ministerio sacerdotal sino también en la música ellos todos podían estar bien únicamente cuando sus hermanos de los otros judíos daban el diezmo y lo que está diciendo aquí es que pues traigan todos los diezmos al depósito y los diezmos no eran solamente finanzas sino que eran los bienes materiales, era sal, era arroz, era cebada, era de todos los bienes así que de eso se trataba Um, y en un momento específico hablaremos más acerca del tema eh, por ahora quiero nomás que veamos que Dios, escuche bien Dios es quien está hablando en esta ocasión no es un hombre acerca de Dios sino que es Dios quien está hablando dice el Señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla Inténtenlo, pónganlo en práctica de modo que en todos estos pasajes ¿quién es? Quien da, quién es la fuente del de recurso, quién es, es Dios. Y yo le invito a que usted primero cumpla con las condiciones, porque no podemos obtener el beneficio sin primero cumplir con las condiciones. Si usted cumple con esas condiciones, si Dios es tu Dios, entonces Él es tu Dios. ¿Usted entendió lo que, lo que, lo que quise decir? Si Dios es tu Dios, entonces Él es tu Dios. Es el Dios que provee. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, pero usted no puede decir eso si él no es verdaderamente su pastor. Si usted no cumple con todas estas condiciones, por más que usted anhele y reclame y declare y decrete, ¿eh? yo declaro, yo decreto. Eso es muy moderno hoy. Por más que usted declare y decrete, usted no puede violar los principios, las leyes divinas en cuanto a esto. De modo que si no cumples con las condiciones, no recibes eh, la promesa o los beneficios. Pero yo quiero decirle que Dios quiere que usted cuente con Él. Dios quiere que usted cuente con Él porque Él es nuestro Padre. Y como Padre, Él cuida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero siempre disfrutar de ese cuidado del Señor. Y de nuevo, una vez más, algo que vemos repetidamente en estos pasajes que hemos visto, es que Él está comprometido a suplir nuestras necesidades, no nuestros gustos, no nuestros lujos. Muchas veces son precisamente los gustos y los lujos, a veces extremos, a veces completamente dañinos, a veces completamente enfermizos, lo que nos llevan a salirnos de la bendición de Dios que Dios quiere darnos. Y a veces cuando nos salimos de ahí y queremos más de eso, nos hace daños, daño. Y una vez más, Dios no quiere hacernos daño con ningún bien material y si nos hace daño, pues mejor no nos lo da. Es mejor que seamos pobres con el Señor, que no seamos ricos y nos perdamos. Amén. Ese es sencillamente el primer eh, consejo que genera buenos ingresos, que Dios es nuestra fuente, que Dios es nuestro recurso. Entonces eso nos lleva a depender de Dios, no a depender de nuestro empleo, de nuevo no a depender, a depender mucho menos del gobierno. En nuestro país ya es moda depender del gobierno y yo sé que hay familias que están en necesidad y si están en necesidad y el sistema social está estructurado para eso, pues está bien. Pero yo le invito a que usted viva según los principios del reino y no según los principios de nuestra cultura porque nuestra cultura, la cultura americana, el sistema de seguro social no es el sistema de manejo de finanzas del reino. Hay un Dios y Él se compromete a suplir nuestras necesidades. Amén. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho muchas decisiones incorrectas en cuanto al manejo de las finanzas. Y si usted depende del gobierno, pues ahí van a estar sus finanzas y si muy posible el gobierno se, de se declara en bancarrota en cierta ocasión y entonces todos sus recursos se fueron a pique. Yo no sé si usted sigue eh, sigue las noticias, si usted sigue lo que pasa financieramente, pero esto está ocurriendo. Es ilógico la deuda que tienen los Estados Unidos y la forma en que se maneja, incluso los uh, programas de eh, seguro social son ilógicos y muchas veces no, eh, muchas veces no, en su gran mayoría no representan valores divinos y valores que eh, prometan una estabilidad financiera. Entonces el segundo, vamos al segundo. El segundo de estos principios y antes del segundo, perdón. Antes del segundo, algo muy importante en cuanto a tener a Dios como nuestra fuente es lo siguiente: el dinero para muchas personas representa un Dios, y como vamos a leer ahorita, no podemos, es imposible, imposible, dice Mateo capítulo 6, versículo 22. Si estoy en lo correcto, es imposible, nadie puede servir a Dios. Y al dinero de modo que o le servimos a uno o le servimos al otro y yo le animo que a la luz de las escrituras nos animemos a que en lugar de nosotros servir al dinero lo cual nos impide literalmente según la palabra de Dios servirle a Dios en lugar de servirle al dinero hagamos que nuestro dinero nos sirva a nosotros para que entonces nosotros podamos servirle a Dios y también al prójimo porque eso es ese debe ser, esa debe ser la posición del creyente. Los, las personas que, que tienen firmas grandes de consejería en cuanto a finanzas han llegado a la conclusión que la mayoría de las personas buscan, escúcheme bien, buscan en el dinero lo que solamente Dios puede dar. La mayoría de las personas buscan en el dinero lo que solamente Dios puede dar: ¿qué es esto? Seguridad significado, ser importante, sentirse importante y éxito la mayoría de las personas que son pobres no se consideran exitosas, la mayoría no todos, por esto porque las personas buscan que el dinero llene su vida de éxito y si tiene dinero entonces se considera a la persona exitosa, pero yo quiero decirle hay muchas personas pobres que son más exitosas que Donald Trump ¿Eh? con todos los edificios y todo lo que dice él que él sabe hacer, verdad <risa> hay muchas personas que tienen éxito, especialmente si es creyente. Usted tiene todo para tener éxito. Usted no necesita tener mucho dinero para tener éxito. Quien único da seguridad, significado, importancia y éxito es Dios. Si usted vive con Dios, por más dinero que usted tenga, ese dinero no va a proveer estas cosas que normalmente buscamos con tanto ahínco, con tanta fuerza, seguridad, significado y éxito. Ahora sí vamos al próximo paso y es trabaja para dios estamos hablando de diferentes consejos que de nuevo van a producir o van a generar buenos ingresos hay una gran diferencia cuando tú trabajas para una persona que cuando tú trabajas para dios y vamos a ver en las escrituras cómo este es precisamente el consejo bíblico colosenses capítulo 3 versículo desde el 22 hasta el 25 Dice, siervos, y cuando dice siervos aquí, está hablándole a esclavos, ¿ok? Ahora, Colosenses es una iglesia, quiere decir que el apóstol Pablo le estaba hablando a esclavos que eran cristianos y que sus amos también eran cristianos. Dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo, um, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, eh, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En otras palabras, si tú haces injusticia en tu trabajo y no haces las cosas bien, aunque conscientemente no estés trabajando para el Señor aunque en tu conciencia tú estás trabajando para el hombre y quizás el hombre es injusto y en forma de reacción tú comienzas a hacer las cosas no con amor no con dedicación no con excelencia sino que las haces mal el hecho de que lo que te provocó hacer las cosas mal haya sido ese hombre que quizás es malo quizás al final ese hombre es quien te está pagando y por encima de lo que ese hombre represente o no para ti, Dios es quien está en el asunto. Es por eso que yo le puse a este punto o a este consejo, trabaja para Dios, honra a Dios en cómo ganas el dinero. No trabajes para el hombre. Y creo que está muy, muy claro eh, en este pasaje, siervos, empleados, sería para nosotros. La esclavitud ya fue abolida hace mucho tiempo, gracias a Dios. Siervos, obedecer en todo en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo O no solamente para que te vean A lo que quiere decir Como lo que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero Temiendo a Dios Y todo lo que hagáis Todo Todo incluye también tu trabajo Todo lo que hagáis Hacerlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que Del Señor recibiréis la recompensa De la herencia Porque a Cristo el Señor servís Ahí está muy claro, no hay necesidad de abundar más. Trabaje para el Señor y no para el hombre, porque aunque el hombre no vea y no te recompense propiamente, recuerde que tu recurso no es ese empleo, tu recurso es Dios. Y cuando tu recurso es Dios y tú haces las cosas con excelencia para el Señor, aunque ese hombre no te pague bien y no te dé la recompensa que tú mereces, Dios sí lo está viendo y Él sí te va a dar la recompensa. Y esa es mi base para... Decirle que si tú estás en un trabajo que no te recompensa como debe recompensarte Y no esté considerando más de lo que es justo Hay muchas personas que se creen que, eh, que tienen que ser recompensados más allá de lo que es normal Busque cuál es el salario promedio en una posición Y si le pagan menos pues le están pagando menos eh. Y si a usted le están, le están pagando menos o le están pagando incorrectamente Póngalo en las manos de Dios y comience a orar por un mejor empleo Y Dios le va a dar ese mejor empleo porque usted trabaja de nuevo para Dios y no para el hombre. ¿Se da cuenta la diferencia de trabajar para Dios y no para el hombre? Y de honrar a Dios en la forma en cómo ganamos nuestro dinero. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículos desde el 4 hasta el, hasta el 9. Dice, pues, hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se le confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón como bien saben ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos o dándole elogios y Dios es nuestro testigo que nunca um, aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles el dinero esto es lo que muchos pastores allá afuera o predicadores o apóstoles o lo que le quieran llamar tienen que leer cuántos son cuántos son como Pablo no hay muchos verdad o hay algunos pero qué bueno que Pablo podía hablar así, qué bueno que podamos identificarnos con Pablo en lo que él estaba diciendo. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles el dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca lo hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Versículo 7, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de, hacerlo, de, de, de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo... Fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no, um, que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestras propias vidas. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Está hablando de trabajo, cuánto trabajamos entre ustedes día y noche, día y noche con esfuerzo. Nos esforzamos por, gae, por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras le predicábamos la buena noticia de Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo, yo pudiera exigirle que ustedes me sostengan porque le estoy sirviendo, básicamente. Es lo que está diciendo. Pero él optaba no hacer eso para enseñarles y no ser carga para ellos, para que ellos no fueran afectados. Así de grande era el amor de el apóstol Pablo por esta iglesia en Tesalónica y él dice ustedes no se dieron cuenta cuánto trabajamos de día y de noche cuánto nos esforzamos él se esforzaba y cuando hacemos eso para Dios él nos recompensará y voy a ir un poquito más allá si él no llegara a recompensarnos en esta vida lo cual él no tiene que hacerlo porque ya tenemos a Cristo y con eso es suficiente él sí lo hará en la próxima la palabra enseña Mateo capítulo 25, si no me equivoco, Mateo capítulo 23, no me acuerdo ahora, pero búscalo en Mateo, los últimos capítulos de Mateo, que el Señor Jesús, con todos los ángeles, frente a todas las naciones, recompensará a cada uno, aún por un vaso de agua que demos. Él nos va a recompensar. Así que puedes esperar recompensa. Eh, Pablo escribe una segunda vez a esta iglesia en Tesalónica, capítulo 3, versículos desde el 6 al 12. Y quiero leerles lo que dice allí. Incluso está subtitulado: en una versión dice, exhortando a vivir correctamente, en la otra dice, el deber de trabajar. Entonces escúchenme todo que esto es muy importante. Dice, y ahora, amados hermanos, les damos la, el, el siguiente manda, eh, mandato en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos, los, eh, de todos los creyentes que llevan vidas ociosas o vagos y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de nuevo de pedirles eh, que nos alimentaran, pero quisimos dejar, dejarles un ejemplo a seguir. Incluso, mientras estábamos con ustedes, le dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos debiera leer esto, y hay muchas personas vagos que se quedan en su casa y no quieren hacer, no quieren, no es que no puedan, sino que no quieren. Permítanme la aclaración, que es importante. Eh, les den así. El mandamiento bíblico es el que no trabaje que no coma. Y esta versión me gusta mucho porque dice los que no están dispuestos porque entendemos que hay muchas personas que simplemente no pueden trabajar. ¿okay? Hay muchas personas que ya se han ganado lo que están recibiendo. está muy bien. Pero lo que este versículo nos dice es que la vagancia no es de Dios y Dios honra el trabajo Muchas personas piensan que el trabajo fue una maldición, no, lo que Dios maldijo fue la tierra y por eso tenemos que sudar cuando trabajamos y es más difícil, pero es una bendición poder trabajar y poder ver el fruto de tu trabajo y disfrutarlo, eso es de Dios y eso honra al Señor. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, llevan vidas de vagos y se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás, eso lo entiendo muy bien. Cuando alguien no tiene nada que hacer, está en el chisme. ¿Eh? Lo dije bien, caribeño. <ríe> Cuando alguien está ocupado, no tiene tiempo para perder en cosas en cosas pequeñas y meterse en los asuntos de los demás. Usted ve a alguien que está metido en todo, busque lo que por ahí está, es un vago. O una vaga. No, no, no. Esto es para todos. <ríe> Perdonen, pero así lo dice la palabra. Yo no puedo echarle más aceitito para que. No, así es. Aquí no estamos animando a nadie a que no trabaje, estamos animando a que trabaje. Um, le ordenamos, les ordenamos a tales personas y le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Bien claro, ¿verdad? No tenemos necesidad de hablar más de eso. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 18. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Esta es la nueva traducción viviente. La versión reina valera dice, debían eh, ser tenidos por doble honor. Y para serles muy honesto hasta esta ocasión yo pensaba que doble honor significa doble pago, pero en esta ocasión no es doble pago, sino que sean respetados y bien remunerados. Es, ahí está el doble. Eh, son honrados... Con el respeto y son honrados también monetariamente. Es un pasaje, una vez más, que nos dice que sí, en la iglesia deben haber personas que pueden recibir salario y deben recibir salario. Y aclaro, no solamente el pastor pueden haber más de. Eh, pueden haber muchas personas con salario. Y es bueno que haya muchas personas con salario porque pueden entonces dedicarse. Y su familia pueden ser suministradas. ¿ves? Um, y entonces dice esto acerca de los ancianos que cumplen bien su función. Cuando las personas que han tenido empleado, cuando hay un empleado que trabaja para cumplir nomás y hay un empleado que se esfuerza y que ama su trabajo y se dedica al trabajo usted se siente motivado a pagarle más al que trabaja más, sí o no ¿Eh? una de las cosas que han hecho las, las uniones es precisamente eso que no hay una motivación para trabajar más porque no te van a pagar más y si no te van a pagar más pues para qué trabajar más desde ese punto, pues, la unión no representa un principio bíblico, no representa un valor bíblico. <ríe> Los que tienen unión, pues, si me están mirando, se están riendo porque saben que es verdad. Pero qué bueno es que le servimos a Dios, trabajamos para Él. Y Él sí mira cómo trabajamos y cómo hacemos el dinero. Trabajar honra al Señor. Hechos, y con este termino, este punto, Hechos capítulo 20, versículos del 33 al 35. En este caso Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, está en su tercer viaje misionero y los cristianos allí en Éfeso eh, amaban a Pablo y estas son las palabras con las que Pablo se despide. Dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Qué bueno, ese es un ejemplo que debemos seguir todo, todos los pastores. Ustedes deben saber que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo Pablo trabajaba no solamente para él sino para ayudar a otros que estaban con él y no ser carga a la iglesia y este era el caso en la iglesia de Éfeso y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo de nuevo Dios honra el trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad deben recordar las palabras del Señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir más bienaventurada cosa es dar que recibir así que ahí está Trabaja para Dios, honra a Dios en cómo trabajas y déjale a Él los resultados. No reacciones a las injusticias del hombre porque no trabajas para el hombre, trabajas para Dios. Él te va a recompensar. Ahora, si trabajas para Dios, espera la promoción de Dios. Que muchas veces Dios puede abrirte puertas y quizás por temores, por una razón o por otra, no llegas a cambiarte a la nueva puerta que Dios tiene para ti. Si trabajas para Dios, también Dios te va a dar la promoción porque Él es un Dios justo y un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Por último, cuida tu corazón de la avaricia. Cuida tu corazón de la avaricia y del dinero rápido. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 11. Proverbios 13, 11. La riqueza lograda, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece y créanme que Dios es veraz todas esas estructuras que hay por ahí multiniveles y que prometen que te vas a hacer rico en tres días o en tres semanas o en tres meses o en tres años, bla, bla, bla no es verdad, la palabra de Dios es verdad y la palabra dice que la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece quizás te hagas rico pero así como te hiciste rico te vas a ser pobre de nuevo Va a desaparecer, Dios es veraz pero lo que es fruto del de ardo trabajo aumenta con el tiempo. De nuevo Dios está honrando al ardo trabajo. A Dios le place, escuche bien, cuando tú en tu trabajo te esmeras y das lo mejor. Porque de nuevo trabajas para Dios y Él promete que cuando lo haces así, la riqueza va a aumentar con el tiempo. Vas a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes conocen o han oído o han visto videos en YouTube y en diferentes lugares acerca de personas que han recibido el premio de la lotería o de Super Bowl? Es cuestión de tiempo que lo pierdan. La gran mayoría, no voy a decir todos. Esto es cierto. Quien no sufrió para hacer su dinero, no va a valorar ese dinero. Y lo que la palabra de Dios dice aquí se va a cumplir. Lucas capítulo 12, aquí está hablando el Señor, versículo 15 y versículo 21, y voy a tomar esos dos versículos nada más porque el tiempo ha pasado. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. La versión Reina Valera dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Usted escuchó bien? dejemos de valorar el dinero como si lo fuera todo el dinero no lo es todo el dinero está para servirnos a nosotros y tengamos o no tengamos podemos ser personas realizadas la vida del hombre no consiste en los bienes que posee lo dijo Jesús tengan cuidado de la avaricia versículo 21 así es el que mantiene riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio Así lo dice la nueva traducción viviente, Lucas 12, 21. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Así que ahí tenemos cómo cuidar nuestro corazón. Ahora yo quiero decirle también lo siguiente. Así como podemos cuidar nuestro corazón, corazón de la avaricia, debemos también Cuidar nuestro corazón de lo opuesto en una forma reactiva, es decir, cuando usted conoce y ve a personas que eh, con motivos erróneos, a, como tú veas, usted ve a llamados ministros convertirse en millonarios a través de la iglesia, eso causa que tú no quieras dar para el Señor, ¿verdad? A mí también me causa eso. Si yo sé que en un lugar las eh, finanzas no se administran como debe ser, pues yo no voy a dar a ese lugar. Y usted tiene todo el derecho de hacerlo y debe hacerlo. Ahora tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mirar a los ministros, porque hay ministros a quienes Dios, escúcheme bien, Dios le ha dado la habilidad de hacer negocio y son personas que lo hacen con integridad, que lo hacen bien y Dios simplemente en su soberanía les quiso bendecir. Y si ese ministro ha sabido manejar el dinero y tiene una mansión y maneja un Lamborghini y no es dinero de la iglesia, nosotros no tenemos derecho a acusarlo. Al final, a quien esa persona le da cuenta es a Dios. Usted no se siente en la silla de, 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 de juicio porque usted no es Dios, usted no es juez. Así que dejemos a esas personas tranquilas que le darán cuenta al Señor. Ahora, si usted sabe que la persona se ha vuelto millonaria del Evangelio, pues ahí las cosas están un poquito difícil Y esto de volverse millonario y de acumular riquezas del Evangelio, es compatible con la falsedad. No siempre es falsedad, pero es compatible con la falsedad y es parte del carácter de las personas que vienen simplemente a sacarle el dinero a la iglesia. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, un joven pastor, discípulo de Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos desde el 6 hasta el 10. Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Ese es el principio de contentamiento. Lo vamos a ver en otras ocasiones. En el presente, y más quizás en los Estados Unidos que en cualquier otro lugar, usted tiene un gran número de medios, medios... Uh, como la televisión, la radio, la, medios de, de empresa, combatiendo en contra de esto. Las personas o los negociantes allá afuera invierten millones en que usted no esté contento con lo que tiene. Ahora, ¿a quién usted va a escuchar? ¿Usted va a escuchar a la palabra de Dios o va a escuchar el anuncio de la televisión que te hace pensar que tu carro ya no sirve? ¿Quién dijo que no? Si te lleva y te trae, y tiene hasta aire acondicionado. <risa> ahora escucha el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo y tampoco nos llevaremos nada. Así que si tenemos para comer y para vestir, está bien. Escucha ahora, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios. Son necios esos deseos, escúchelo bien, y dañinos que los hunden en ruina y la destrucción. Si usted se siente o se encuentra en alguna ocasión identificado con esto, cuando usted tiene deseos, ambición de hacerse rico, usted quiere hacerse rico, pues mire, deje eso. Porque esos deseos son necios, son dañinos y lo van a hundir en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz, el amor al dinero no al el dinero, el dinero es un instrumento nomás, el dinero no tiene la culpa. Es el amor al dinero, es la gente que no sabe manejar el dinero, deja el dinero tranquilo, que el dinero ni siente nada. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, algunas personas en su intento, en su intenso, perdón, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado ellos mismos, se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Y qué me duele? Duele cuando alguien ha querido tener tener y tener más y después pierde todo y va a la pobreza y después, eso duele. Pensar y decir, ah, yo tuve medio millón en, en el banco y ahora no tengo nada y estar en deuda. No, no quiero estar ahí, me imagino cómo eso puede doler. Quiero terminar también con un pasaje bíblico, he leído mucho hoy, pero creo que ha sido necesario, que fue parte del primer sermón de Jesús y habla de principios del reino. Mateo capítulo 6, con esto terminamos, versículos de 19 hasta el 33. Dice, no almacenen, no almacenen, se trata de avaricia, no almacenen tesoros aquí en la tierra donde la polilla se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacenen sus, tus tesoros en el cielo donde la polilla o las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está o donde esté tu tesoro allí estará también los deseos de tu corazón. Ahí está el pasaje que le, le cité ahorita. Nadie puede, escuche bien, servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida. Y de nuevo, eso son necesidades, y no son bebidas alcohólicas, son, es una necesidad. A, alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que, la, más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, las plantas eh, ni cosechan ni guardan comida en graneros, pero el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento de vida? La versión reina valera dice, no pueden añadir a su estatura un codo. Yo digo, verdad, me quedé chiquitito. Versículo 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo creen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, tengan por seguro, que les cuidará a ustedes, ¿Por qué tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, los que no tienen a Dios, pero tú y yo tenemos a Dios y Él es nuestro recurso, Él es nuestro Padre y lo que hacemos lo hacemos para Él, incluyendo nuestro trabajo. ¿Usted sabe que el concepto de adoración incluye nuestro trabajo? Adoración no es simplemente cantar. Cantar es una forma de adorar, pero no es la única forma de adorar. Nuestro estilo de vida demuestra una actitud de adoración cuando todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Usted puede estar trabajando, no importa lo que esté haciendo, atendiendo una caja en Walmart, eh, limpiando zapatos, limpiando lo que sea, y usted puede estar adorando al Señor, haciendo eso. Qué tremendo que podemos adorar en todo lo que hacemos, incluyendo nuestro trabajo. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su, eh, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Vamos a estar puestos en pie. El tiempo ha pasado. Yo no sé cuántos han abierto su corazón Esto es, invitar a Dios en cómo hacemos el dinero. Y cuando usted invita a Dios, Dios le bendice. Yo no creo, no hay ningún pasaje bíblico en la Biblia, que Dios se complace cuando tú estás sufriendo y sin dinero. A veces Dios nos lleva allí para enseñarnos algo, pero ese no es el fin esa no es la meta la meta no es que tú estés completamente eternamente en esa condición esa condición debe ser pasajera y escúcheme bien depende de tu actitud y tu respuesta si tú eres dócil al Señor y aprendes la lección lo más natural y lo que Dios quiere es que salgas de esa condición rápido y disfrutes de lo que Dios tiene para ti el próximo domingo aprenderemos cómo administrarlo y el siguiente cómo multiplicarlo y el último cómo disfrutarlo, así que les invito a que estén con nosotros.